0: مرحبا بكم جميعا أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وقبل البدء أريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل ما أنشره هي أفكاري وما أؤمن به أنا فقط ولا أمنحها صفة الحقيقة المطلقة فتحتمل الصواب والخطأ ولا ألزم بها أي أحد يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات من هم ملك اليمين؟ هل هم العبيد والسبايا والجواري؟ هل هم اسرى الحرب هل هم عمال الخدمة المنزلية؟ لماذا لم يحرم الله العبودية تحريما مباشرا بآية ثابتة وواضحة؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم بداية يا أصدقاء الكرام أريد أن أوضح بعض المفاهيم الكلمة في اللسان العربي لها مفهوم جذري واحد ومعاني مختلفة وعندما تتعلق هذه الكلمة بشيء في سياق معين هنا يظهر المعنى ويكون إما معنى مادي أو معنوي فالسياق هو من يحدد فليس بكل آية لها دلالة مادية أو معنوية بل السياق هو من يحدد والقاعدة الأساسية في القرآن الكريم أن كل نساء أهل الأرض هن محصنات ما لم يقعن بالفاحشة. فالمحصنة هي من جعلت بينها وبين الفاحشة حصنا سواء بزواج أو بعفة. هذا هو الإطار العام للإحصان لكل أهل الأرض ذكورا كانوا أم إناثا. ومثال ذلك مريم التي أحصنت فرجها من كل ما حرم الله عليها فهي إذن محصنة السؤال هنا هل المرأة المتزوجة محصنة؟ الجواب أقول هي محصنة طالما أنها أحصنت فرجها ونفسها عن كل ما حرمه الله عليها وبالطبع زوجها ليس ممن حرم الله عليها فهي محصنة متزوجة لكن يا ترى مما تحسن المرأة نفسها وفرجها بالتأكيد من فعل الفاحشة وما هي الفاحشة؟ الجواب هي كل ممارسة جنسية خارج إطار ما أحله الله سأذكر لكم يا أصدقاء الكرام أنواع الفواحش أولاً الزنا العلنية وهو في زماننا هذا ما يفعله ممثلي الأفلام الإباحية أو غيرهم ممن يقومون بنشر ممارساتهم متفاخرين بذلك والذي جعلوا من فعلهم هذا مصدر رزق وللعلم فإن هذا الفعل محرم حتى لو كان بين الزوجين أي مارسا الجنس علانية ففعلهم هذا زنا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ثانيا نكاح المتزوجة قال تعالى بعد أن عدد المحرمات من النكاح قال بعدها والمحصنات من النساء ثالثا نكاح المحارم قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية رابعا نكاح زوجة الأب قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا خامسا الأخدان وهو اتخاذ الصديق المقرب أو العشيق وممارسة الجنس معه حتى لو كان بالتراضي وداخل الغرف المغلقة ففعلهم هذا فاحشة باطنة لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن سادسا السفاح وهو الجنس الجماعي قال تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. سابعا المثليه الجنسيه وهو ما يفعله قوم لوط، قال تعالى: ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. الفواحش جميعها من المحرمات، جميعها من المحرمات، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية التي وجدتها توضح معنى ملك اليمين يا اصدقائي الكرام هي قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ملك اليمين هم كل من آنسنا منهم رشدا للنكاح ولا يتزوجون إلا باستئذان أهلهم. ومثال ذلك أولا أبناءنا وبناتنا من صلبنا أو بالتبني. ثانيا النساء الأرامل والمطلقات. ثالثا اليتامى الذين نكفلهم أو في الملاجئ. إذا ملك اليمين يا أصدقاء الكرام هم حالة خاصة من المحصنات غير متزوجات. وخصوصيتهم تكمن في أنهم ليس بيدهم قرار تزويج أنفسهم بأنفسهم حيث أن امتلاك هذا القرار هو الحد الفاصل الذي يجعل المرأة المحصنة غير المتزوجة تسمى ملك يمين أو يجعل ملك اليمين المحصنة التي ستتزوج تسمى محصنة متزوجة فعندما تتزوج ملك اليمين المحصنة غير المتزوجة يحذف من اسمها كلمة ملك يمين ويتحول اسمها إلى محصنة متزوجة قد يقول قائل كيف تجعل الأرامل والمطلقات من ملك يمين وأنه يجب موافقة والدها على زواجها أقول طالما أنها تعيش في بيت والدها ووالدها هو من ينفق عليها وعلى أبنائها إن وجد أبناء ولا تستطيع أن تعول نفسها وأولادها فهي إذا تابع وليس متبوع. ومن البديهي والمنطقي أن يؤخذ رأي الوالد في قرار زواجها فله الحق في ذلك. وفي غالب الأمر يوافق الوالد على الزواج. فتصوروا معي مثلا أن أحد الآباء ينفق على ابنته الأرملة أو المطلقة والتي تعيش في بيته وهذا بالتأكيد واجب عليه. ويأتي في أحد الأيام ويقولون له أن ابنتك قد تزوجت بحجة أنها كبيرة وتتخذ قرار زواجها بنفسها أو يكون هو آخر من يعلم هذا الكلام لا يقبله عاقل قال تعالى فإذا أحصن أي لم تعد ملك يمين لأنها تزوجت ونقول تتزوج لأن الآية تتحدث عن عقد النكاح الطبيعي الذي نعقده في كل مكان وزمان والذي يترتب عليه ما يترتب من دفع اجور وبناء اسره قال تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان اي طالما ان الزوجه محصنه نفسها وجب عليك اجرها بالمعروف واي وط من دون عقد النكاح الشرعي هو سفاح بشهاده ايات كتاب الله فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذه الايه تحديدا هي مربط الفرس الايه تقول فاذا تزوجوا فهم خرجوا من دائره ملك اليمين اي غير المتزوجين المحصنين واصبحوا محصنين متزوجين ثم انقلب حالهم ففعلوا الفاحشة التي هي السفاح واتخاذ الخدن فإن الله يقول أن عقوبة هاتين الفاحشتين هي نصف عقوبة الزنا المنصوص عليها في سورة النور فدلت الآية على أن عقوبة السفاح واتخاذ الخدن هي نصف عقوبة الزنا فتصبح خمسين جلدا وليس كما يعتقد البعض بأن هناك صنف من الناس أدنى درجة من الآخرين وبالتالي اختلفت عقوبتهم الحد لم يتغير ولم ينقص ليميزهم بشيء عقوبة الزنا مئة جلدة للجميع الفرق فقط يكمن في فهم أن هذه هي عقوبة السفاح واتخاذ الخدن وهي للجميع وليست خصم لفئة معينة دون الأخرى على نفس نوع الذنب وبالتالي ملك اليمين هي امرأة عادية من بناتنا وليست في كل الأحوال تابعة للرجل بل حتى الانثى لها ملكمين قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. ففي هاتين الآيتين يتحدث الله عن ملك يمين تعود للنساء بقوله وما ملكت أيمانهن إذن مفهوم ملك اليمين ليس تابعا للرجل فقط بل حتى المرأة لها ملك يمين بدليل هذه الآيات وهنا سؤال هل الموظفين ملك يمين؟ الجواب بالتأكيد لا والسبب ببساطة هو ان الموظف بامكانه تقديم استقالته وترك العمل شئت ام ابيت على عكس ابنك الذي تعوله انت وعلاقته بك علاقه لا تنتهي بالاستقاله وايضا الموظف لا يحتاج موافقتك لكي يتزوج على عكس ملك اليمين فالله قال فانكحوهن باذن اهلهن فهذا شرط الله يقول ملك اليمين هم من لا يستطيع ان يتزوج الا بموافقه الاهل فإن كنت مسؤولا عن شخص ما ووجب الاستئذان منك للنكاح فتعتبر أنت من أهله قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يشير الله في هذه الآية إلى كل من لا يستطيع أن يطول الزواج من المرأة المحصنة التي تمتلك قرار زواجها بيدها مثال ذلك السيدة خديجة بنت خويلد فهي امرأة غنية محصنة زوجت نفسها بنفسها لرسول الله وهنا لفتة يجب الانتباه لها قد يعتقد البعض أن هذا الموضوع فيه طبقية فيفسره البعض أنك إذا لم تستطيع الزواج من الفتاة المحصنة والحرة فيجب عليك أن تتزوج ممن هي أقل درجة منها درجة في العمل أو المكان الاجتماعي وهذا خطأ لا أصل له في القرآن المرأة الغنية والمرأة التي تعمل بالأجر اليومي سواسية عند الله ولا فضل لأي أنثى على الأخرى بل ولا فضل لأي إنسان على الآخر عند الله فعند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم أما إذا كنت في مجتمع طبقي فالخطأ في المجتمع وليس في الدين بالقرآن ما في شيء اسمه المحصنة أفضل من غيرها لأن كلمة المحصنة هنا تعني من أحصنت فرجها عن الفاحشة ولديها اكتفاء واستقلالية في المال وليس الموضوع عن حرة وجارية لكن لماذا قال الله أنه من لا يستطيع أن يتزوج المرأة التي تعمل أو تنفق على نفسها ولديها اكتفاء واستقلال مالي والتي لها القوامة أو بمفهوم أوضح الغنية؟ بأن يتزوج ممن هي تحت كنف ورعاية أهلها، الجواب هو أن الزواج مؤسسة اجتماعية قائمة على التوافق الفكري، ويجب أن يطوق بالسكن والمودة والرحمة، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيجب أن يكون الزواج قائم على السكن والمودة والرحمة بين الزوجين لأن الزواج مؤسسة اجتماعية وله أهداف تبنى عليه ومن أهم أهدافه هو إنجاب الأبناء قال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا يعني الشغلة مو لعبة. ومن قواعد وأسس التوافق في الزواج هو أن يتزوج الإنسان ممن يشبهه اجتماعيا وماديا وفكريا وفي عندنا مثل بسوريا يقول يلي متلنا عنا. يعني المرأة القادرة على الإنفاق على نفسها ولديها اكتفاء ذاتي لن تقبل بأي رجل يتقدم لها بل غالبا يكون لها شروط معينة وهذا من حقها لأنها تعودت على نمط معين أو محدد من الحياة ولا تستطيع أن تغيره وهذا أيضا يقع على الفتاة التي تعيش في كنف والدها أيضا. أن تكون متعودة على نمط معين من رغد الحياة وسفر وسياحة ومشتريات يعني محر محالها من شيء فالإنسان البسيط ومن ذوي الدخل المحدود من حقه أن يتزوج فنصحه الله بأن يتزوج من الفتاة التي تشبهه في حياته ومعيشته وبالتأكيد يمنحها كافة حقوقها وما ينقص عليها شيء وهناك الكثير من الفتيات ترغب في الزواج بأبسط الأشياء فلا يوجد لها طلبات يعجز عنها الرجل وأيضا هناك الكثير من الأهالي ييسرون أمر زواج بناتهم بغية التسهيل على الزوج فهذا الرجل الذي أتحدث عنه لن يستطيع الزواج من المرأة الغنية أو الفتاة التي تعيش بنمط حياة فاره لأنه سيكون هناك مشاكل في الحياة الزوجية ولا أحد يزاود على الموضوع ويقول طالما أنها تحبه راح تعيش معاه على الزيت والزعتر هذا الكلام في البدايات فقط وبعدها تروح السكرة وتجي الفكرة وتحس الفتاة أن حياتها تغيرت وتطالب الزوج بأشياء لا يستطيع تلبيتها لأنها فوق طاقته فتبدأ المشاكل وقد يتخللها أن تعيره بفقره وعالطالعه والنازله والناس لا كلام هنا وهنا أنا كنت ببيت أبي معززة مكرمة ومنها الكلام وبالتأكيد هذا الكلام يترك أثر في الزوج وقد تخلص هذه المشاكل إلى الطلاق لعدم التوافق في نمط الحياة وما يزيد الطين بلة إن وجد أطفال عندهم فسيكونوا هم الضحايا فلذلك أقفل الله الباب على هذا الموضوع وأعطاك البديل بأن تتزوج ممن تشبهك في نمط الحياة ككل اجتماعيا ثقافيا فكريا ماديا وفي كل شيء حتى تنعم بحياة زوجية مستقرة قائمة على السكن والمودة والإلفة بينكما وهنا أيضا سؤال مهم آخر هل الأسرة أو من يسمونهن بالسبايا هم الكمين؟ أقول هل يحق لأحد أنه يقتلك؟ أو يأسرك ويستولي على بناتك وزوجتك ويمارس معهن السفاح بما أنك أسير أو مقتول؟ هذا ليس شرع الله بل هو شرع الشياطين والمجرمين يعني اثنين يحبون بعض ويمارسون الجنس بالخفية قالوا انه حرام وفاحشة وهو كذلك حرام وفاحشة ولكن واحد يغتصب بنت بالإكراه بعد ما غزى بلدها يعتبرونه حلال ما هذا المنطق ففي الفقه الموروث إذا حبيت بنت وهي حبتك ما يجوز تمارسون الجنس مع بعض حتى لو كان بالتراضي طالما انكم غير متزوجين لكن اذا حبيت تمارس معها الجنس بالحلال ومن دون زواج روح اغزو بلدها وخذها بالغصب ومارس معاها الجنس بالاكراه فهذا بشريعتهم حلال حلال الله يأمرنا ان نعامل الاسرى بالحسنى قال تعالى فاما من بعد واما فداء الله يقول لنا أن الأسرى لا نعاملهم إلا بأحد الأمرين إما منا أي إطلاق سراح من بعد نهاية الحرب من دون مقابل أو بالافتداء أي نفتديه بأسرانا عند العدو أو بما يناسبنا من أي شيء آخر إذاً الأسرى والسبايا مع تحفظي لكلمة السبايا لأن الله لم يذكرها في القرآن ولا مرة هم ليسوا ملك يمين ولا يباع في سوق النخاسه لوطئهم ظلما وبغير حق متى ما شئنا بل بالعكس لم يسمح لنا الله بنكاح ملك اليمين الا باستئذان الاهل وبعقد نكاح شرعي ناتي للايه التي تقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين بداية يا أصدقائي الكرام فإن كلمة الفرج لها أكثر من دلالة ومنها الشق بين شيئين والفم وبحسب هذا المفهوم فهو يعتبر فرج فهذه الآية تحتمل المعنيين أي أن الفروج هنا الأفواه لا سيما أن الآيتان اللتان ذكرتا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون في سورة المؤمنون والمعارج سبقتها آيات تعطي دلالات عن هذا المفهوم فمثلا في سورة المؤمنون قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فكلمة عن اللغو معرضون يفهم منها لغو الكلام وفي سورة المعارج سبقتها أيضا آيات تقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهنا أيضاً دلالة على أن الكلام للسائل وإذا أردنا أن نفهمها بالمفهوم المجتمعي فالمقصود هنا هم الأبناء الذين يقومون على رعاية آبائهم المسنين على سبيل المثال رجل طاعن في السن ولا يقوى على الحركة فهو بحاجة لمن يخدمه ويقوم بتغسيله وتبديل ملابسه وهنا أجاز الله لابنه أن يكشف على عورته للضرورة فقط كون الأب لا يستطيع القيام بالعمل بنفسه لكن في حال لم يكن لديه أبناء أو جميع أبنائه منشغلين وبعيدين عنه فهنا لا بد أن يكون لديه عامل منزلي يرتضيه يقوم على خدمته ويتعامل هذا العامل معه كوالده يرافقه في حله وترحاله ونفس الشيء الأنثى يكون لديها عاملة تقوم على خدمتها وهذا كله في حال عدم وجود الأبناء سواء الأبناء من الصلب ثم الدرجة الثانية كأبناء التبني أو أبناء الأخ وهكذا وهؤلاء العمال لا يعتبرون ملك يمين بل هي حالة استثنائية في حال عدم وجود أبناء تحت كنفهم نأتي الآن إلى الآيات التي تتحدث عن ملك اليمين والتي هي خاصة بالنبي قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. الآية هنا تتحدث عن الهجرة وعن النساء اللاتي هاجرن مع رسول الله من مكة إلى المدينة فكيف يقول الله له إنا أحللنا لك أزواجك فمن البديهي والمنطقي أن الزوجة حلال ولا تحتاج لنص قرآني يحللها له فالله هنا يخبره بأنه أحل له أزواجه وما ملكت يمينه وبنات العم والعمة والخال والخالة فهؤلاء النساء أحل الله لنبيه محمد أن يهاجرنا معه يعني الموضوع يتحدث عن الهجرة وليس النكاح وما ملكت يمينك هنا تعني بناته كأم كلثوم وفاطمة الزهراء باعتبار ان زينب ورقيه متزوجات قبل الهجره وايضا من يقوم على خدمه النبي فجاء الاذن من الله ليخبره بحسن نوايا هؤلاء وانه لا يوجد من بينهم من لا تامن جانبه فالسرائر لا يعلمها الا الله فمن الخطا يا اصدقاء الكرام ان ناخذ بايه ونفهمها على ظاهرها ولكي نفهم موضوع معين في كتاب الله يجب علينا أن نرتل الآيات ترتيلا فقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهذه أكثر آيات توضح معنى ملك اليمين وتأتي بقية الآيات لتقرب المعنى أكثر فمفتاح فهم المعنى أو طرف الخيط هو قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني من فتياتكم من مجتمعكم، منكم وبيكم ولسنا غرباء، إذا قلت أن ملك اليمين هم السبايا فالسبية غريبة عن بلدك، والعاملة المنزلية قد تكون غريبة عن بلدك، فإن لم يكون الأبناء سواء من أصلابنا أو بالتبني أو اليتامى فمن إذن؟ ولا يقتصر المفهوم، لا يقتصر المفهوم على ذلك فحسب. بل حتى أبناء الأخ وأبناء الأخت اليتامى والأحفاد الذين هم تحت كنف ورعاية هذا الشخص هم ملك يمين لأنه هو المسؤول عنهم فمن الذي يحتاج إلى موافقة الأهل من أجل الزواج إن لم يكونوا هؤلاء ووصف ملك اليمين ليس فيه انتقاص منهم أو أنهم أقل درجة في المجتمع فقد يعتقد البعض أن وصفه بملك اليمين هو إهانة له وانتقاص من مكانته الاجتماعية. وهذا الكلام غير صحيح، بل هي الفارق ما بين من ينفق على نفسه ومن ينفق عليه غيره. هناك بعض التدبرات لهذا الموضوع فبعضهم قال أن ملك اليمين هم من يعملون في خدمة المنازل وهذا المفهوم لا يتوافق مع المفهوم القرآني. وقد تكون العاملة لديها اكتفاء مالي من خلال راتبها، وتعيل أسرة بأكملها، أي أنها محصنة، وأيضا تستطيع ترك المنزل والعمل في منزل آخر، والأهم من هذا قد تكون من بيئة ومجتمع يختلف 180 درجة عن المجتمع الذي تخدم فيه، ولا تتحدث حتى بلغتهم، وبهذا سقط عنها مفهوم من فتياتكم المؤمنات، وهنا، لا يستقيم المعنى لأن أهم شروط معرفة ملك اليمين هو أن تكون من نفس المجتمع وتأخذ موافقة الأهل في الزواج منهن بحسب الآية وأنا لا أميل لهذا المفهوم نأتي إلى مسألة ربط ملك اليمين بالخدم أو العبيد، فإن صح هذا المفهوم فهو لزمان معين وانتهى هذا الزمان ولله الحمد فلم يعد له أي وجود في زماننا هذا يعني على سبيل المثال قبل فتره ليست بالطويله كان هذا المفهوم موجود في ظل الراسماليه والبرجوازيه والاقطاعيه عندما كانوا يستغلون العمال ابشع استغلال فلا اجر لهم الا طعامهم وشرابهم فقط ومع هذا يلزمون بالعمل الشاق وللعلم فان دول الغرب هي اكبر مجرمه في هذا الفعل وجرائمهم يندى لها الجبين لما فعلوه الشعب الأفريقي والآسيوي وغيرهم من شعوب العالم والآن يحاطرون بالإنسانية الحقيقة يا أصدقاء الكرام فإن الجميع ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم هذه الدول التي تدعي الإنسانية اليوم لا يمكن مقارنتها بجرائم الدول الإسلامية في حاضرنا فمثلا هناك ستة أشخاص وهم أدولف هتلر وماوت سيتونغ جنكيز خان، جوزيف ستالين، وبول بوت، وموسوليني، هؤلاء المجرمين الستة لوحدهم لوحدهم تسببوا بمقتل ما لا يقل عن ميتين مليون إنسان، أنتم متخيلين هذا الرقم المخيف والمرعب؟ وما في ولا اسم من بينهم هو لشخص مسلم، وهذه الأسماء هي عبارة عن جزء بسيط من باقي الأسماء التي لم أذكرها. كاتروما الذي ألقى القنابل الذرية على اليابان وجرائم فرنسا في أهلنا في دول المغرب العربي وهذا غيض من فيض عن جرائم تلك الدول التي تحاضر اليوم عن الإنسانية وبالعودة إلى موضوعنا الذي هو ملك اليمين فإن زمن الرق أو العبودية انتهى وبالتالي انتهى ربط ملك اليمين بهم وأيضا هناك من ذهب مفهوم أن ملك اليمين هن السبايا فهذا المفهوم بعيد كل البعد عن جوهر القرآن فهل من المنطق أن تؤخذ موافقة الأسير من أجل الزواج بابنته أو زوجته التي تم سبيها بالقوة؟ بالتأكيد لا وأخيرا نأتي إلى مسألة لماذا لم يحرم الله أو يمنع الله العبودية؟ لماذا لم يتحدث عن حرية الإنسان؟ أولا ربنا سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حريه المعتقد. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وايات كثيره في هذا السياق، وهذه تثبت حريه الاختيار، ثم ان ربنا سبحانه وتعالى لم يتحدث عن الحريه بشكل مباشر لانها من حق الانسان ولا تحتاج لنص ليحللها، لان الاصل في خلق الانسان ان يكون حرا كالتنفس والطعام. فلن تجدوا يا أصدقاء الكرام آية تقول أحل لكم استنشاق الأكسجين أو أحل لكم تناول الطعام لأن الإنسان من دون هذه الأشياء لن يعيش وبالتالي لا تحتاج هذه الأشياء إلى نصوص استحلالها ونفس الشيء موضوع الحرية فالأصل أن الإنسان حر أما العبودية فكانت منذ عصور ما قبل الإسلام يعني ليست وليدة الإسلام فتصوروا معي لو جاء أمر من الله بإلغاء هذا الموضوع والكل امتثل له ونفذه ماذا سيحصل؟ لنضع العواطف جانبا ونتحدث بالعقل والمنطق ولا نركز على المصلحة الفردية بل مصلحة الجميع الواقع المعيشي والأمر الموجود على أرض الواقع وفي كل الأزمنة هو وجود الخدم وكذلك كتاب الله جاء لمعالجة ظاهرة موجودة ولهذا جاء الأمر بتحرير رقبة هل تحرير كل العبيد مرة واحدة هو يخدم العبيد والمجتمع ككل؟ لا أعتقد ذلك لأنهم سيصبحون بلا مأوى وبلا مأكل وبلا مشرب وبالتالي سيكون هناك خلل في هذا المجتمع وبالضرورة سيكون هناك مشاكل اجتماعية منها السرقة والاعتداء والسطو وقطع الطريق وغيرها من الجرائم، لكن ان يتم الامر بالتدريج سيكون مفيد للمجتمع ككل. يعني مثلا، رجل مملوك لرجل اخر يعمل لديه هو وعائلته، وهذا الشخص المالك وفر المسكن والمأكل له ولعائلته، وفجأة يقول له: اذهب لا حاجة لي بك امتثالا لامر الله في ان الله منع العبودية. فهذا الرجل وجد نفسه في لحظة واحدة هو وعائلته في الشارع بلا مأوى وبلا عمل وبالتالي بلا مصدر رزق ومن دون أي ترتيبات سابقة وقس على ذلك كم من الأشخاص سيصبحون في الشارع ولو أن مثلا هناك من امتثل لهذا الأمر وأشخاص لم يمتثلوا وأبقوا على العبيد عندهم دون إطلاقهم ستكثر المشاكل والجرائم وتصل إلى حد قتل المملوك للمالك لأنه لم يطلق سراحه وأولا وأخيرا هذا المالك هو إنسان ولا يجوز قتله من غير ذن وقد اشتراه من مال ومن حقه أن يحتفظ به طالما أنه لم يتم تعويضه وهذا من العدل لأن الله لو منع العبودية بشكل كامل لكان واجبا على كل من يمتلك عبدا ان يطلق سراحه، طيب والفلوس او المال اللي دفعه مين يعوضه؟ لذلك جاء الامر من الله بتحرير رقبة وهذا هو العدل، فلا تقيسوا المسألة على واقعكم الان، في السابق كان موضوع العبيد مسألة عادية تجارية والانسان يذهب ويشتريه وللاسف كأي سلعة. فسيكون هناك خلل في المجتمع وسيتحول هذا القرار من نعمة إلى نقمة لا تفرضوا على الله ما ترونه أنتم مناسبا الله يفعل ما يراه هو مناسبا للجميع وليس ما ترونه أنتم فاستعمال العاطفة في فهم النصوص سيبعدنا عن الصورة ويدخل الهوى معه لذلك انتهى هذا الموضوع بالتدريج دون أي مشاكل تذكر وهذه هي حكمة الله والعدالة فخلاصة الكلام يا أصدقائي الكرام فإن ملك اليمين اليوم هم أبناؤنا الذين تحت رعايتنا فإذا تزوجوا خرجوا من دائرة ملك اليمين ليصبحوا محصنين ولا علاقة لهذا المصطلح بالسبايا والجواري والعبيد وما شابه والعبودية انتهت بالتدريج والحرية هي حق من حقوق الانسان ولا تحتاج لنص قراني هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بود والسلام عليكم